0: 所谓神学家以前一直称之为上帝护理的这件事，好像在科学中你就可以把它纯粹的简化理解成自然的规律了
1: 。既然是上帝创造的人，那为什么进化论是说我们人是从猿人进化来的呢
2: ？我们人的这个体系或者自然界的这个体系，它是一个有序的状况的话，人应该就不会死。那这个无序的这个东西，它到底是从哪里来的？
3: 奇妙坚定，从亘古直到
0: 永远踏踏能美。欢迎大家又来到不孤单，我是吴飞，我是花椒
2: ，我是咖喱
0: 。今天我们又齐聚一堂，聊我们上次还没有聊透彻的话题，也就是我们的 The Providence of God， 上帝的护理、舍理、治理等等。看大家喜欢怎么翻译、嗯。那我们特别上一次跟花椒还有葡萄聊完之后，在 YouTube 上收到了一则非常认真写了非常长的一个回应，来自伟杰同学。我、嗯、我们都有看到，我们也非常感谢你的回应。那花椒针对上次聊的内容跟他的回应有没有特别想做说明的？嗯
1: ，我觉得伟杰写的。让我首先是很感动，就是他会花这么长的时间，来一点一点的去把他的思路、他的想法分享给我们。其实对我们来说是特别特别大的一个鼓励呃，我相信也有很多其他的弟兄姐妹有有听到，然后呃还没有把他的、呃、想法分享给我们，就是真的很鼓励大家，嗯，把听完之后的分享都都让我们可以看到，其、就、实、是、对于我们来说是非常大的一个帮助。然后呢？针对伟杰说到的，他说了很多的点，就是，嗯，我我觉得有很多都想要回应的，嗯，不过我觉得最让我感动的一个点是，就是他对神的这种，呃、嗯，宽容的认知，就是他这里特别有说到，在圣经里面，比如说像多马他。他自己在问神的时候，其实他他是其他的人都不敢问，但是他敢去问，而神也没有去责怪他，而是很耐心的去跟他解释。所以我觉得在他这里就是说到说，当我们不了解、不认识的时候，我们去向神求问，神并不是以责怪我们的态度来回应我们，而是知道我们的软弱啊、呃，去宽容我们，去耐心的为我们解释，或者是在。啊、呃，培养我们，等候我们去认识他，就是让我更加的看到神对我们的那种耐心和他的这种爱。我觉得这一点是很打动我的。我觉得他的这个看见
0: 非常好。是，然后同时，我觉得他也可能也给了大家一个提醒，就是说、嗯，呃，当我们鼓励大家问为什么的时候，那他是说，当我们在问为什么的时候，希望就是我们。在问为什么，然后以及经历到上帝的回应之后，是一个就是信仰螺旋向上的一个过程，而就是总会有低谷，总会有你看似好像好像又重蹈覆辙的时候，但是呃，只要那个是慢慢往上，然后对上帝的认识是更多更深的，那就是一个好的信仰进程吧。是。嗯，那今天呢，我们就话不多说，马上切入我们的重点，嗯、就是今天特别邀请到咖喱来，嗯、就是特别想，对对对，这要鼓掌热烈欢迎一下咖喱咖喱。我好奇，不是我好奇你本身的这个背景是什么，以及我可能我觉得大部分的观众可能也都不知道
2: 。我自己的背景就是一个纯纯理科生，是学了十几年的自然科学，对，但我个人本身是。对自然科学，其实说实话，没有那么那么的嗯好奇跟痴迷吧。对，就不得不学了十几年的自然科学。嗯、你本本身
0: 的主修是什么
2: ？本身的主修是物理学，一直都是物理学
0: 。哇，哦，
2: 对对对
0: ，我也是非常热爱物理
2: 学。<笑>呃，我我跟你恰恰相反，非常不热爱。<笑>真的，吗？<笑>非常不热，太难了。就是
0: 对量子。
2: 每天退工式的日子真的太痛苦了。因为你
0: 的主修是理论物理吗？还是
2: 对，之前是本科学了四年理论物理，然后后来研究生的话就切到一个比较呃，我比较喜欢的方向叫计算物理生物
0: 学、嗯，就是
2: 用计算机来去模拟蛋白质的一些运动。对
0: ，是是是。是嗯对，所以其实也有点 i n t e r d i s c i p l i n e 就是说跨学科到生物学了的
2: 。对对对，现在我是正在一家呃药企做 AI 滴滴，就是 AI 辅助药物设计方向这样子。所以就是完全跨的有点奇怪，是
0: ,是、嗯，但可谓是对人类社会做出很大的贡献了
2: 。<笑>不知道，
0: <笑>会的会的，我们相信。那今天主要想要聊，就是因为在我其实，在第一集就已经不断的提到这个点，就是说当我。在这个学期啊、呃、，Seminar 当中休息的时候，读的过程中，就会发现，其实从近现代开始，上帝的护理、设理、治理等等这个主题，就跟科学发生了密不可分，就想分都分不开的关系。那、嗯大家都知道，在科学跟宗教关系史上最最最有名的所谓分水岭吧 w a t e r s h a d e 就是 Charles Darwin 的这个 Origin of Species， 是这番物种起源，嗯、对吗？达尔文的物种起源，啊、嗯，于一八五九年发表的。那在以这个分水岭为界的之前，许多就是传统西方啊、呃、教，不论是教会界或大众，整个社会都认为是上帝的设计啊、运作啊，然后上帝亲自在后面保护、护理等等的每一个，不论是自然灾害或是太阳东升西落啊等等的，都视为上帝全权的掌控。那在达尔文这个。物种起源之后，就更多的人都认为他现在其实可以用纯粹的自然界因果来解释，而不需要诉诸于上帝。其实这个也跟哲学上所谓有一个呃专有名词叫去“去媚中文叫去“去媚很有关系、嗯。就是当我们的讨论都不要一直说哦是上帝是上帝，我们就讨论我们看到的是、嗯。其实这个态度很像孔子啦。孔子在很早就做了祛魅这一件事、嗯，他就画了一条。清楚的，先说“子不与怪力乱神”，我们就讨论我们现在生活的这个世界，嗯、自然界发生的事就好。那在西方就是啊、呃，达尔文的这个进化啊、呃、演化论，对吧？就造成了非常大的影响。嗯嗯、我不知道咖喱对你对你就说，一看到这个题目，嗯、然后啊、呃，从你科学的专业，你会怎么理解
2: ？咖喱也经历过一段时间。嗯纠结，因为对于一个学自然科学的人，虽然说我刚才分享说我没那么热爱，但是至少也是进化论的这个观点一直是认定了就是进化嘛，对，从来不会觉得有什么有什么问题。那直到我认识上帝了之后，我必须要在进化论和上帝的创造和护理当中做一个选择，对，所以在那段时间会有很多的挣扎，所以也去。算是读了一些的书，也接受了一些的培训吧，算是这样的。所以后来，人生观发生了巨大的地震，才能够选择选择，真的是相信啊，上帝是一个，他就是创造宇宙万有的这样的一位，嗯。
0: 是对，那特别是在就是我刚刚说达尔文的这个演化论出来之后，其实呃就是一夜之间，好像上帝就变得很多余，就是上帝在这所有的自然界的讨论中就变得非常多余。嗯、然后我这边引用一句，他说、嗯、：“What theology called providence, science perceived only this natural order。”就是我刚刚说的，就是、说所谓神学家以前一直称之为上帝护理。的这件事，好像在科学中，你就可以把它纯粹的简化理解成自然的规律了。那我觉得这个，我知道我们今天对吧？我们在跟我们身边的人，不论他。的背景是什么？就说不要说文科生、理科生了，都一样，就是他们理解的自然界都是物理法则，都是生物学的，呃，不论是演化或是其他的其他的呃理解方式吧，绝对不会有人觉得哇，呃，我发生的一切事都跟老天有关系，对吧
1: ？我其实这个可以分享一下我自己的信主的经历，就是我。我一开始一直没有心拄很大的一个障碍，就是我觉得解释不了圣经和进化论之间的矛盾。就是那个时候，我还一直觉得进化论是真理。嗯、我一直觉得，就是有那些考古发掘出来的猿人头骨啊，这些就证明进化论一定是真的。所以当时很大的一个疑惑就是啊、呃，既然是上帝创造的人，那为什么？进化论是说我们人是从猿人进化来的呢，所以我觉得这个命题其实是特别特别重要的，需要我们去讨论的。就是就是包括对于很多不信的人，他们能够更多的呃了解进化论到底是一个什么样的理论，它是否是真理，然后跟我们啊、呃、圣经的矛盾应该怎么解释？我觉得这些讨论起来，哪怕没有办法能够。帮助那个还没有信的人啊、呃，或者信靠了的人，马上就能够这个很清楚的知道这个理论，但是至少可以呃让大家更明白进化论它是不是到底是不是真理。然后对于我们去已经、嗯、信靠的人去增强我们的信心，以及还没有信靠的人，他们的那个那堵墙被打得更松
2: ，觉得都
1: 很有意义。嗯
2: 、没错，没错，我我个人认为不仅是进化论。还有科学，就是科学就等于真理嘛、嗯？对，科学就可以，呃，解释一切，而不需要呃，我们再去回到上帝那里嘛。这个我觉得也是一个我们需要思考的一点吧。嗯、对、嗯，因为咖喱之前就是因为我是物理系嘛，所以我们物理系有，嗯、呃，有一句很著名的。算是 slogan 吧，就 everything is physics， 就是所有学物理的人都会去想要去总结规律，发现这个事物的本质。嗯、对，所以以前概率就是这样的一种刨根问底，打破砂锅问到底，所以公式很难推出来，就是因为实在想知道这个公式它的背后又有什么样的一个呃原因逻辑。对，所以就是其实很痛苦，但是呢，当我呃就是开始。在学校的时候，有一段时间，呃，接触到这个基督教，其实那个时候对我的价值观就有一些震动了。嗯、我就忽略之前，就是我认为啊，所有的事情都是可以用物理学来解释的。但是当我学到量子力学的时候，嗯、我真的好懵啊，完全就是完全不知道，哇，这到底是为什么？就想不明白、嗯。而且更让我觉得吃惊的就是，呃，量子力学的根基，我们知道牛顿力学的根基是牛顿运动定律。那热力学的根基是热力学定律，量子力学的根基是什么呢？不是定律，嗯、而是假设。量子力学当中有五个重要的假设，嗯、量子力学的一切都是建基在这些所有的假设之上的。嗯、对，当时我就哇，原来量子力学和我之前理解的这个物理 ，everything is physics 的那个 physics 可能还有点不太一样。那我们说到进化论，其实也是。嗯嗯、um, ，当然我不会把进化论和量子力学等同，因为量子力学它是其实也是可以被证明的。当我们做实验的时候，量子力学也是可以被证明的。然而进化论呢？它其实，呃，以前我并不，我并不了解，但后来我当我了解到什么是实验科学和历史科学的时候，我才发现啊，原来进化论它并不是一个当下的可观察、可重复的这样的一个操作性的科学。嗯、其实物理学也好，生命科学也好，其实他们都是呃基于实验的嘛，你可观察、嗯、可。呃，可重复，它是当下的这个才被、嗯、才能够被认为是科学的事实。而进化论的刚才其实刚、嗯、呃那个花椒也提到说，考古学的证据拿到一个猿人的头骨说，说、嗯、这个就他之前是啊、呃、多少多少年，我给他断个代，然后他是多少多少年，他、嗯、拿到这一块骨头的时候，你就能够嗯了解到他过去发生了一些什么事吗？其实是不行的，所以这里面要加很多的假设、嗯、推理。嗯然后构建出一个 story， 然后、嗯、啊，这个这个猿人他给给这个猿人赋予一个意义，这样子。嗯、所以呃，其实进化论在很多的时候就是建基于这样的呃，在我看来是一些假设和故事的这样的一个框架之下的。嗯
3: 嗯
0: 是因为今天进化论算是我们一个蛮核心的讨论题目，所以我就也跟、嗯、也尝试跟咖喱对话一下。但毕竟我是文科生，但是呢，我在我们的啊、呃、学校这个上课的时候，第一第一堂课我们就是，因为我们那一堂课我，我我不仅是自己上了一整年，我又当了一整年的助教，助教然
3: 后。嗯<音>，对
0: ，还要带学生讨论。那嗯，过程啊、呃，其中就是我们那堂课每一周的主题都不一样，那都是找各领域的专业人士来。那当我们上到 Darwinism 的时候，就请了一个啊、呃、学校的专业生物的呃尤尤其 focus 在研究 Darwinism 的啊、呃、老师，那他本身也是基督徒。那他就从他生物的生物学的专业当中，呃，从他教授的角度、学者的角度提出提出这个整个他对进化论的解释。那。提出的过程其实我很震惊，因为他整个过程就是要证明、告诉我们在场所有的，有的是啊、呃，道硕的学生，有的是艺术，不管你什么学生，但是都是在这个修习神学的路上的学生，嗯、很明确的告诉我们，进化论基本上在科学界就是如此的坚固，以至于他的就是所有的证据表明他是没有办法被推翻的。那我觉得，所以我觉得我觉得很有趣，当下其实很。震惊我了、啊。然后直到那个老师讲完离开教室、嗯，我还一个人在座位上久，就是也没有到久久不能自己，但是就是自己绕在那个圈子里还出不来，还在那个讨论当中。那我自己后来会重新思考，就是说，究竟是所谓我们圣经真理跟所谓的进化论，是他本来就有内在固有的、嗯。嗯无法调和，还是出于我们对圣经的解释跟达尔文主义是无法调和的。能能理解这两个的差别吗
2: ？嗯，完全理解
0: 。对你觉得呢
2: ？其实我觉得是很简单的，在咖喱看来是比较简单，因为就像我们自己对上帝的、对主耶稣基督的这个信仰一样，其实我们身边的人。他们都有各自的，就是他们的人生观和价值观、世界观，见机其上的那一套信仰体系。嗯，对这个这套的信仰体系，它不仅仅可以是像我们呃我们自己是基督徒，也可以来自于外界的任何的理论和知识。嗯，只要它是个人逻辑自洽的就好。所以很多的哲学家，他们也是有各自的这个哲学的。流派有学说，我不太懂哲学，啊，但是我所了解的就是哲学，它需要有一套逻辑，然后逻辑之下是有一个他要认定的东西才可以。对，就像我们的信仰也是一样的，我个人是这么认为。所以每一个人其实他都有自己的一套那样的信仰理论理论也好，呃，逻辑也好。对我是认为，就是我们的基督信仰和。达尔文主义，或者是任何其他的每一个专家学者或是流派，他们所笃信、所坚信不疑的那一套信仰都是平等的，嗯，是都是一样的
0: 。理解，理解对、嗯，对，因为我特别在那堂课，然后我觉得那个老师非常厉害，我个人非常、啊、就是非常。钦佩他吧，就是、说他在解释达尔文的时候，他知道我们这些大部分都是呃非生物学背景，所以他特别还用了我们一个就是在圣经这个批判学上面的一个用法，就是说特别在就是说从死海古卷这样抄译的过程中，一定会有抄错的嘛？那你从抄错的这个文本流传下来的那个错就会存在，然后接下来可能又有三个人抄这个错的文本，又产生新的错，那。这个错就会一直这样延续累积下去，所以其实以至于在当他们做圣经考古的时候，只要从圣经考古这个错字的这个点来去追溯，就可以追溯到他的这个圣经抄本到底是怎么来的一个历程。那他就用非常巧妙的用了这个 metaphor 这个比喻来类比，呃，生物的。从基因的这个角度来带我们看生物基因的 mutation 这个突变或是变化，然后怎么样从人类啊到各种不同的物种，所以我觉得对我们来说理解来说是非常友善的。所以我我我主要想说的是，嗯、呃，就说前面前面我们讲到这个达尔文主义的进程吧，绝对不是只是透过简单的一些呃， wow. 骨头啊，然后。几块简单的东西来证成它一整个理论，其实背后有很多呃，从染色体、从基因序列上的判定，然后来证成这件事情。那所以我，我我自己在读的时候，我后来是其中一个点蛮感动我的，是当我看到这些基因，其实我们跟包括。不同的大猩猩的物种，就是有的是呃，因为他们其实分得比较细嘛，有 chimpanzee， 有 gorilla， 有各种不同的猩猩物种是如此接近，然后以至于最后我们都可以归到找到同一个源头的时候，在不同物种之间，其实我就会思考说，那耶稣道成肉身的意义是什么？就是难道他的道成肉身只为了整个世界上单单的人类或者智人的这个物种吗？还是说他、嗯？对其他的物种也有他的心意，我觉得这是一个问题啦，值得我个人跟有一些对生物学有兴趣的人，可以或者对神学议题有兴趣的人，可以一起思考。那今天我们主要还是拉回我们这个上帝的护理、设理、治理吧。我个人是觉得，其实透过达尔文的这一个，我们就姑且不论他的正确性，就是假设他这么一个说法。存在那，如何用我们的上帝的护理、治理、设立来跟他做对话？你们觉得呢？嗯
2: ，其实我还对刚才你说的那个基因的问题挺感兴趣的。咖喱最近对了很多基因序列。你刚才提到说，这个主耶稣是不是不单是为了我们这个所谓的智人的这个呃这个物种造成肉身？哈，如果嗯，如果咖喱没有记错的话，一根香蕉。的这个基因序列和人的这个基因序列差别，据说也是不大的。对，不单是星星，嗯<笑>，对，所以可能也为了一根香蕉吧，我猜。
0: <笑>好感动的故事、哦、<笑>香蕉这<笑>时候应该在默默的流泪
2: 。<笑>所以，对，所以从我我是很感兴趣，这个老师他是怎么从基因的角度来去解释的？
0: 我觉得这个我们可以另外聊一集，因为跟我们今天的并没有这么直接相关了、嗯。那就是嗯嗯，好，因为它就是纯粹非常生物学跟神学的对话了。那也也引发我很多的思考。那回到今天的这个主题，就是说达尔文主义如何影响我们基督信仰看待这个上帝的护理、治理、设立？那我自己是觉得有一个很重要的方面是，它引入了一些偶然性。随机性或者几率的这些层面，嗯嗯嗯、就是说，在呃物种演化然后自然选择，所谓这这些都是达尔文主义当中的专有名词了。那这些过程中有没有一些偶然性、随机性存在？因为在过往在达尔文主义之前的基督信仰中讨论这个题目的时候，完全没有这些随机性。的任何空间可以存在，因为每一个事件都是上帝亲手这样，就是像下棋一样一步一步命定出来的。其实这个也跟这个咖喱刚刚提到的量子力学很有关系，因为在。爱因斯坦这个大佬坚决否认量子力学的时候，就说了一句非常有名的话，我相信大家也都听过，就是“上帝不甩骰,骰子”，那就是他也否定了这个随机性的存在。嗯、但是量子力学现在越多被认可、被当做一个严谨的可重复验证的学说去重视的时候，好像随机性就是一个我们同时也避不开的话题了。我不知道咖喱或花椒怎么看。嗯
2: 呃，就是人的观测是如何去影响这个事件的发展。我们在学习物理的时候，很少去聊这个关于随机性的问题，我们只是说观测嘛。对，如果是到量子力学的层面，生物学当中引入随机性的一个原因，我不知道为什么，因为我自己本身不是生物学出身嘛。对，是但是据我了解，因为刚才吴飞也说到这个基因的问题嘛。那基因的话，就有很多的突变，各种各样形式的突变，我们无法去解释的突变。对，对，对,对，对，这些突变啊、呃，其实，呃，我不知道你有没有听过，就是熵这个概念，在这个，对，对,对，对，我相信大家应该都有都有听过熵这个概念。熵的话，就是描述一个体系的无序的程度，熵越大，这个这个体系的这个无序程度就是越大的，越高是，嗯，是的，是的。所以在基因上面的话，我们我自己也了解到这样的一个学说，就是叫基因商的这个概念。其实，在生命科学里面也有一个呃，我不知道多大的流派，但是当我开始学习生命科学的时候，我就呃了解到这样的一个事情，就是其实薛定谔后面也是转向生命科学了嘛。那他们都对这个呃生命到底有没有外力去干涉是非常的好奇，因为如果。我们人的这个体系，或者自然界的这个体系，它是一个有序的状况的话，人应该就不会死。就是这个熵不会一直增加。如果熵一直增加的话，说明我们人身体里面，或者是这个自然里面当中，肯定是朝熵增的方向发展的。如果朝熵增的方向发展，有这个无序的这个存在的话，那这个无序的这个东西，它到底是从哪里来的？就如果我们认为说什么样是有序的，我不知道生命科学到底，因为生命科学它实在是太复杂了。我现在在对对对在在研究，也觉得哇，真的是很复杂。那呃，怎么去描述这个生命？因为物理里面我们只要找到一些描述体系有序的这个叫序参量就可以了。那生命科学是没有办法找到这样的一个参量去描述的，所以它这个复杂的程度就非常之高。那呃，我我就想到刚才我我回应刚才吴飞提出的那个问题，就是这个随机性。我说实话，我不知道，我不知道，我完全不知道，因为确实是在我们看来，它是朝着各种各样的方向发展的。呃，你如果想要去找一个疾病的病因的话，呃，你可以就是向上寻源、向下寻源、向左寻源、向右寻源，你都可以找到各种各样的呃这个疾病的发病机制。对，但其实这每一条它都不是百分之百正确的。对，所以你说这个它是随机性吗？我觉得在如果你是找不到原因的话，看来就是随机性。但是我觉得这个随机性可能会取决于我们怎么去看它。对，是我们没有找到这个原因呢，还是说它本身就是一个随机的？对，而且它这个随机是往好的随机还是往坏的随机？这个我们也是不知道的
0: 。是。是没错，对我我简单回应一下，嗯、因为我觉得呃，特别在量子力学这个领域当中，随机性是非常被凸显的。就是、说在量子力学，真的也算是一个人类不不论是思想史或是科学史上的关键分水岭吧。那在此之前，特别是从牛顿构建出的这个世界，一直到爱因斯坦，其实我们都相信那个规律性，我们都非常非常相信的是有一个伟大的公式可以解释整个宇。宙。宇宙，而且是一个非常精美、简简洁、有力又漂亮的公式、嗯，可能甚至比 e w nc 平方还更漂亮、简洁，然后更是一个就是，其实牛顿跟爱因斯坦这些伟大的科学家在做什么事？他们其实就是尝试要预测未来。他们只要找到了这个世界的规律，你就知道这个世界是怎么发展的了。那我觉得。量子力学等于是赏了这两个伟人好几巴掌吧，就是告诉他们说你没那么简单找到这个世界的这种规律性，然后好像你用几个简单的公式，嗯、比如牛顿三大定律，结果在呃水星偏移的这个议题上就就吃了瘪碰了壁，然后好像爱因斯坦又亡羊补牢，然后把这个水星的偏移也解释了，但是。在量子力学这边，他又摔了个跟斗，发现说，其实，例如薛定谔的猫这个很有名的题目上，就可以知道说，在你开盖子之前，你是根本不知道猫是死是活的，它就是一只既死又活的猫。然后以及啊、呃，像咖喱，诚如咖喱所说，就说，甚至在 double slit 的这个双缝双缝干涉实验。应该是这样，对双缝干涉实验上的这个观察者对、嗯，不论是用光子或电子做实验的时候，观察者。本身就会对电子跟光子的通过造成的影响，我觉得都在证明了人作为我们上一次讨论的所谓的 human agency， 就是人的能动性。我们对这个自然的万物到底有没有影响，还是都是全能的上帝他说了就算？那我们其实，在其中并没有什么差，我们就像提线木偶一样，好像配合这整场大戏的演出，我们自己也没什么呃影响力。那、嗯、特别在这个题目上，就是跟科学有很大的关系，甚至包括刚才呃咖喱提到的这个基因的突变，其实有很多突变就是。在我们看来，就是非常偶然的、非常随机的。突然，有的鹅就长得比较大、嗯、有的鹅就变了颜色，以至于一个自然灾害来的时候，它因为它变色成为它的保护色而活了下来，等等等等的吧。就不举这些很多说不完的例子了。那这些东西到底是上帝？掌控的背后是只跟他完全的掌控有关，还是也跟我们人类的行为有关，跟自然的随机的选择有关呢？我觉得就是今天主要我们很想跟大家一起思考的问题吧。嗯
2: ，突然又说到基因，哎呀，我们最近基因
0: 大师，
2: <笑>我并不是基因大师，但是最近就跟基因杠上了。我不知道大家有没有听过这个，呃，有两个计划，有名的一个就是呃 ，Francis Collins。是他对他在大概就是两千年左右，他主导了一个叫人类基因组计划，我不知道大家有没有听过。然后现在的话，咖喱的公司我们是在做微生物微生物的基因组。对，那呃，刚才因为我提到这个鹅，它有各种各样的颜色嘛，呃，有可能是白的，也有可能是灰的 ，whatever。人也有各种各样的肤色啊、发色、啊、这种表现。其实为什么大家当时会去做这个人类基因组计划呢？就是因为。大家想要找到一个，就是人的基因库是一个什么样的，就是什么样的基因编码了这个人，因为基因就是呃任何生物的这个生命之书嘛。所以其实呃，当我思想到这个人类基因组计划的时候，我就发现啊，原来其实事情也没那么复杂嘛，就是上帝事先就把整个我们的。生命的说明书也写好了，那为什么这个有的时候会突变呢？就是因为这个基因它不是有显性有隐性嘛，而且不同的基因它的组合它的表现也是不一样的。如果基因有缺失，比如说这个书，呃，少了一页能看吗？也能看啊，是吧？就是少了这一页不影响我们读懂整本书，少两页也不影响读懂整本书，少三页也不影响读懂整本书。就我们这个基因没有上帝所创造的那么完美。缺这么一段儿，少那么一段儿，这儿插入了一块儿，那儿插入了一块儿，整体是不影响这本书的阅读的。但多多少少，这本书好像就缺了点那个意思，对不对？那我们这个书，我们人的这个生命之书，缺了点啥意思呢？就是不完美了吗？我们会死。一开始，我们上帝他所做的这个，为什么我们要做这个人类基因组计划？就是想要知道哪些突变，我们要找到那些突变，哪些突变是。导致疾病、导致癌症的，因为会有一些很很高频率的这些突变嘛，所以我我我们才做这个人类基因组的计划，对，就是想要知道人类整个的这个生命之书长什么样的
0: 。是，那你觉得像你们做这样、嗯、类似这样的计划，是一种在破坏上帝的全权的这种护理设立吗？我不知道你怎么看
2: 。首先，我不这么认为。我觉得上帝给人的智慧，就是可以通过我们有限的了解、有限的智慧、有限的思考，去了解上帝他所创造人的这样的一个一个原因是什么。那包括虽然我觉得我们不应该迷信权威，但是我个人对这个 Francis Collins， 我也知道他是一个很，他是 NIH 之前的这个院长，然后他自己本身也是一个很。很爱上帝的基督徒，对，所以呃，我认为说上帝使用这样的一个方式，是让人们去知道说，啊、呃，上帝伟大的这个创造，其实是我们一个人、任何一个人、任何一个团体都很难很难去很难去了解，因为你要知道做这个人类基因组计划，它是举全世界之力，啊、呃嗯，来才能够做成，不知道花了多少多少钱，才对人类的整个基因有一个这样的一个了解，嗯。
0: 是，对啊，我我其实非常同意，我也觉得，呃，因为我刚刚是故意站在反面问你这个问题，我认为，就说，就像你说的《基因之书》也好，我们其实是在读懂上帝怎么创造这个世界，然后以至于我们可以去更了解这位造物主的心意吧。那我觉得，上帝给我们这样的机会也是非常珍贵。